0: Wenn es bei der mais eher auf Qualität und nicht so sehr auf Quantität ankommt, kann ein Hochschnitt sinnvoll sein. Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
1: Herzlich willkommen zur 29. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um die Maisernte und wir geben ein paar Tipps, zum Beispiel auch zur Reifeprüfung. Unter anderem sprechen wir mit dem Züchter von Drifter über diese besondere Sorte, und ihr bekommt die Newsflash auf die Ohren und die Marktpreise wie immer. Wir wünschen euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche.
0: Schweinebetriebe in NRW werden von Veterinären vermehrt kontrolliert. Eine neue Anweisung der Veterinärbehörden in Nordrhein-Westfalen sagt, dass die Veterinäre die landwirtschaftlichen Betriebe in Nordrhein-Westfalen vermehrt kontrollieren sollen. Dabei steht der Umgang mit kranken und verletzten Tieren im Fokus. 2022 hatte die Landwirtschaftsministerin und die Landesregierung ein Handlungskonzept veröffentlicht, das Hinweise zur Haltung und Versorgung von kranken und verletzten Schweinen als auch gesetzliche Vorgaben und Anleitungen zur Selbstkontrolle enthält. Die Umsetzung dieses Konzeptes soll nun durch die vermehrten Kontrollen gesichert werden.
1: Schlachthof macht dicht. Der Schlachthof Zwei Brücken in Rheinland-Pfalz hat Ende August aufgrund von Fachkräftemangel geschlossen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die örtlichen Landwirte, da die Transportwege zu anderen Schlachtereien im Nordsaarland zu weit sind. Einige Bauern haben bereits angekündigt, die Tierhaltung aufzugeben. Der Bauernverband Saar bedauert diese Entwicklung und weist darauf hin, dass es schwieriger wird, Grünlandaufwüchse und Landschaftspflege zu organisieren, wenn die Tiere nicht mehr vorhanden sind. Es ist unklar, ob der Schlachthof zwei Brücken dauerhaft geschlossen bleibt, da fünf offene Stellen besetzt werden müssen. Die Suche nach ausgebildeten Metzgern gestaltet sich jedoch schwierig. Zudem haben Demonstranten vor dem Betrieb möglicherweise das Interesse an einer Wiedereröffnung gemindert. Es werden Gespräche mit dem Schlachthof geführt, um eine mögliche Wiedereröffnung zu prüfen.
0: Tickets zur Agritechnica jetzt bestellbar. Vom 12. bis 18. Oktober ist es wieder so geweiht. Auf dem Messegelände in Hannover findet die Agritechnica statt. Rund 400.000 Besucher werden erwartet, die sich bei 2.600 Ausstellern über die neuesten Themen, Trends und Techniken bei der landwirtschaftlichen Technik informieren können. Ein Tagesticket kostet in diesem Jahr 27 Euro und kann ab jetzt auf agritechnica.com bestellt werden.
1: Emissionsminderung Eine Studie zeigt, dass die Nahrungsmittelproduktion bis 2050 netto negative Emissionen erreichen könnte, indem sie auf pflanzenbasierte Ernährung, Produktionsumstellung und CO2-Speicherung setzt. Dieser Ansatz könnte bis zu 33 Gigatonnen negative Emissionen pro Jahr ermöglichen und die Emissionen aus der Landwirtschaft um 75 Prozent reduzieren. Die globale Nahrungsmittelproduktion trägt etwa ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen bei, hauptsächlich durch Methan und Lachgas. Eine Umstellung auf pflanzliche Ernährung und verbesserte Bewirtschaftungsmethoden werden als Schlüssel zur Emissionsminderung betrachtet. Die Studie verwendet ein globales Lebensmittelsystemmodell und identifiziert auch den Einsatz von Wasserstoff in der Düngemittelproduktion, Agroforstwirtschaft, Biokohle in Ackerböden und Futtermittelzusätze in der Viehzucht als weitere Emissionsminderungsmaßnahmen. Negative Emissionen könnten durch CO2-Speicherung im Boden, Züchtung von Meeresalgen und Agroforstwirtschaft erreicht werden.
0: 680 Millionen Euro Liquiditätshilfe für polnische Landwirte. Auf die Preisschwankungen aufgrund des Ukraine-Krieges reagiert die polnische Regierung mit Subventionen für die Landwirte. Unterstützt und subventioniert werden dabei Darlehen zur Aufrechterhaltung der Liquidität der landwirtschaftlichen Betriebe. Insgesamt haben bereits 58.000 Landwirte diese Liquiditätshilfen beantragt. Die Beantragshöhe liegt insgesamt bei 680 Millionen Euro.
1: Milchalternativen In Deutschland ist der Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten stark und die Verbraucher sind offen für Produkte wie Mandel, Hafermilch und Co. Der Absatz von pflanzlichen Milchersatzprodukten stieg im Februar 2023, um 85 Prozent im Vergleich zu Februar 2020, mit einem Umsatz von rund 610 Millionen Euro im Vorjahr. Die Hauptgründe für die Beliebtheit pflanzlicher Milchersatzprodukte in Deutschland sind eine kritische Haltung zum Tierwohl sowie Gesundheits- und Umweltaspekte. Soziale Normen und kulturelle Traditionen spielen hierbei eine geringere Rolle als in anderen europäischen Ländern. In Südeuropa, insbesondere in Frankreich, Italien und Spanien, ist die Akzeptanz von Milchersatzprodukten aufgrund von Bedenken bezüglich Geschmack und sensorischen Eigenschaften geringer. Wenn jedoch Preis, Geschmack und Verfügbarkeit den Erwartungen entsprechen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Produkte täglich konsumiert werden. In Polen sind die Verbraucher kritisch gegenüber pflanzlicher Milch, da sie diese als zu teuer und den Geschmack als problematisch empfinden empfohlen wird den Herstellern, verbesserte Rezepturen und mehr Produktvarianten zu entwickeln, um mehr Verbraucher von pflanzlichen Erzeugnissen zu überzeugen.
0: Weltrekord. Blauschimmelkäse für 30.000 Euro verkauft. Auf einer Auktion in Spanien wurde jetzt der Weltrekord für den teuersten Käse gebrochen. Der 2,2 Kilo schwere Blauschimmelkäse wurde für knapp 30.000 Euro verkauft. Das entspricht einem Kilopreis von ungefähr 14.000 Euro. Der Blauschimmelkäse aus Nordspanien wurde von einem Restaurantbesitzer gekauft, der bereits 2019 für den bisherigen Rekordpreis von 20.500 Euro gesorgt hatte. Hergestellt aus Kuh-, Schafs- und Ziegenmilch reift dieser Blauschimmelkäse mindestens acht Monate in einer Höhle bei rund 7 Grad auf ungefähr 1400 Metern Höhe im Nationalpark Picos de Europa in Spanien.
1: Wassermelonen aus Niedersachsen In Niedersachsen werden erstmals Wassermelonen angebaut, hauptsächlich auf Höfen. Dies geschieht auf begrenztem Maßstab und noch in der Experimentierphase aufgrund des Klimawandels. Experten glauben, dass der Melonenanbau in der Region möglich ist, solange die Pflanzen ausreichend Sonnenlicht während ihres Wachstums erhalten. Ein Landwirt baut Wassermelonen auf einem 0,3 Hektar großen Feld in einem Folientunnel im Landkreis Gifhorn an und erwartet eine Ernte von etwa 12 Tonnen pro Hektar im Jahr 2023. Dieser lokale Anbau ermöglicht es, den Früchten länger zu reifen, da der Transportweg aus Südeuropa wegfällt. Ein weiterer Hof im Landkreis Uelzen hat sich ebenfalls für den Anbau von Wassermelonen entschieden, um ihre Gemüseproduktion zu diversifizieren.
0: Kosten für Schweineproduktion in den Niederlanden gefallen. Die Universität Wacheningen hat die Preise für die Schweinemast verglichen und dabei festgestellt, dass im Zeitraum von Juli 2022 bis Ende Juni 2023 die Schweineproduktion um 5% niedriger war in den Kosten als in der Vorperiode. Somit verbilligten sich die Produktion von Schweinen erstmals seit mehreren Jahren. Die Kosten im Zeitraum beliefen sich laut der Studie auf durchschnittlich 670 Euro netto. 43% der Kosten hier entfallen auf Futter, das sich im Berichtsjahr im Vergleich um bis zu 20% verbilligte. Tipps zur Maisernte, das sollten Sie beachten. Die in den letzten Tagen sehr hohen Lufttemperaturen und Sonneneinstrahlung führen zu einer schnellen Abreife der Maisbestände. Bei diesen Bedingungen steigen die TS-Gehalte aktuell um 5% und mehr in der Woche. Schaut man sich die Bestände an, sind viele schon mit 32% TS und mehr erntereif. Beobachten Sie Ihre Bestände also genau und schauen Sie, dass Sie möglichst gut die Maisernte terminieren. Starten wir mit ein paar Tipps zur Reifebestimmung. Suchen Sie sich fünf Pflanzen aus einer Reihe aus und machen Sie das fünf bis sieben Mal. Holen Sie die Pflanzen von der ganzen Fläche und suchen Sie dabei nicht unbedingt die stärksten Pflanzen aus, sondern ein gutes Mittelmaß. Wenn Sie jetzt von der Pflanze über dem Schnitt 30 bis 40 cm abschneiden und auswringen, können Sie den ts gehalt relativ einfach bestimmen dringt nämlich Pflanzensaft tropfen nach außen, dann liegt der TS-Gehalt bei ca. 18%. Ein schaumiger Austritt bedeutet ungefähr 24 bis 25% TS-Gehalt, tritt kein Saft aus, heißt es auf jeden Fall höher als 30% TS-Gehalt. Wenn Sie nun den Kolben der Restpflanze abschneiden und wiegen, können Sie den Kolbenanteil in Verhältnis zur Restpflanze bestimmen. Nehmen Sie nun eins der mittleren Körner aus dem Kolben und schauen Sie, wie hier der TS-Gehalt ist. Wenn Sie nun mit dem Daumennagel des Korn eindrücken und es tritt Milch aus, liegt der TS-Gehalt im Kolben noch unter 35% und es ist noch zu früh für die Ernte. Lässt, der, lässt das Korn sich eindrücken, aber es entweicht kein Saft, liegt der TS-Gehalt bei ca. 50% lässt sich das Korn nicht mehr eindrücken, deutet dies auf einen TS- Gehalt von über 55 Prozent in. Und wenn Sie einen schwarzen Punkt an der Kornbasis erkennen können, dann liegt der TS-Gehalt bei 60 Prozent und mehr. Der Gesamt-TS-Gehalt des Silomaises sollte im Idealfall zwischen 30 und 35 Prozent liegen. Beim Körnermais ist die Gesamtpflanze mit einem TS-Gehalt von 32 bis 36 Prozent erntereif. Eine weitere gute Hilfestellung bietet das Deutsche Maiskomitee über die Plattform Maisprog. Hier können Erntezeitprognosen nach Postleitzahl abgerufen werden. Das funktioniert auch schon in der kostenlosen Basisversion. So, und dann schauen wir uns einmal an, was idealerweise vorbereitet ist, wenn die Maisernte startet. In den meisten Fällen ist es ja so, dass der Lohnunternehmer hier sehr kräftig unterstützt, beziehungsweise manchmal auch noch die Nachbarn. Hier hilft es, wenn sowohl der Lohnunternehmer als auch die Nachbarn im Vorfeld informiert werden, welche Schläge mit in welcher Reihenfolge beerntet werden. Vielleicht gibt es sogar eine kleine Karte, die den entsprechenden Fahrern zeigt, wo sie hin müssen. Vergessen Sie nicht, die Jagdpächter zu informieren und je nachdem, wenn es auch Anwohner betrifft, auch vielleicht eine Info zu geben, dass Sie an diesen Tagen entsprechend mit vermehrtem Traktoraufkommen auch vielleicht bis spät in die Nacht zu rechnen haben. Ähm, sehen Sie auch zu, dass Sie natürlich genug ähm, Sprit in Ihren Tankvorräten haben und auch AdBlue entsprechend bevorratet haben. Dazu sollten vielleicht auch schon Sandsäcke oder Autoreifen, je nachdem wie Sie Ihren Silo nachher abdecken, bereit liegen, damit Sie den Silo schnell zudecken können. Steht dann der Häcksler auf dem Hof bzw. der erste Wagen, heißt es walzen, 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 sehen Sie zu, dass Sie möglichst gut das Silo verdichten. Hinzu kommt, dass Sie je nach Beschaffenheit auch der Äcker, die verschmutzten Fahrbahnen kennzeichnen mit Warnschilder und natürlich entsprechend auch kontrollieren, ob sowohl die Hexellänge stimmt, als auch ob die Körner angeschlagen sind. Geht man nochmal auf das Walzen ein, gibt es ja auch ein, zwei Tricks. Die äh, Luftdruckanzeige kontrollieren. Der Luftdruck auf den Reifen sollte mindestens zwei Bar betragen und ähm, natürlich äh, hat der Walztraktor so viel Zusatzgewichte wie möglich und er arbeitet mit maximal 4 kmh auf dem Silo. Jede Schicht sollte maximal 20 bis 30 cm betragen und der festfahrende Trecker sollte mindestens zwei bis dreimal Mal hier über die Schicht fahren können, bevor die nächste Schicht kommt. Wenn dann das Silo voll ist, sollte der entsprechende Traktor noch mindestens eine Stunde auf dem Silo verbleiben und hier weiter festfahren. Ob Sie Siliermittel wie LupoSil einsetzen, ist Ihrer Entscheidung überlassen. Die DLG rät dazu. Laut DLG kann je nach Siliermittel ein besserer Gärverlauf erreicht werden oder eine verbesserte aerobe Stabilität. Dazu sollen Siliermittel auch äh, den Anfall an Gea- und Sickersäften reduzieren, sollen indirekt auch den Futterwert verbessern und eine bessere Methanerzeugung hervorrufen. Zudem können chemische Siliermittel auch dabei helfen, Einlagerungswärme im Mais-Silo zu verringern. Die Einlagerungswärme ist nicht zwingend schädlich, die kann den Silierverlauf und den Futterwert allerdings verringern. Insbesondere bei den aktuell anhaltend hohen Lufttemperaturen und der vielen Sonne kann es hier sinnvoll sein, Siliermittel einzusetzen. Ein Tipp zum Schluss. Wenn es bei der Maisilage eher auf Qualität und nicht so sehr auf Quantität ankommt, kann ein Hochschnitt sinnvoll sein. Der ist besonders dann zu empfehlen, wenn die Qualität der Grassilage im entsprechenden Jahr doch eher geringer ist. Ein Hochschnitt bedeutet, dass der Mais ungefähr 10 cm unter dem Kolben abgeschnitten wird, damit der Kolbenanteil an der Silage erhöht wird und damit entsprechend die Energiewerte der Silage nach oben gehen. Wenn Sie diese Tipps beachten und auch natürlich noch Ihre eigenen Erfahrungen aus den letzten Jahren und Jahrzehnten hinzufügen, bin ich mir sicher, dass Sie eine erfolgreiche, ertragreiche und qualitativ hochwertige Silage einfahren können. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und eine gute, stressfreie Ernte. So, ich bin hier mit dem Vater und der Mutter sozusagen gleichzeitig eigentlich vom von unserem Drifter, das ist äh, Marc Frei, der Züchter von Drifter äh, und würde gerne mit Marc ein bisschen über die, über die Sorte, über die mais sprechen. Hallo Marc.
2: Ja, hallo Ansgar.
0: Genau, ich habe dich gerade als Vater und Mutter bezeichnet. Ist, ist doch so,
2: oder? <lacht> ja, die Züchter kümmert sich ja schon wirklich äh, um die Elternlinien und um kreist die Elternlinien zusammen und versucht die besten Kombinationen ähm, herauszubringen, wo halt Stärken von, von der Mutterlinie und Stärken und Schwächen vom Vater, von der Vaterlinie sich gegenseitig kompensieren. Und die Gewinne sind halt die, wo ein Maximum von den positiven Faktoren von beiden Seiten zusammenkommen.
0: Bevor wir quasi tief einsteigen, da will ich ja als, als, als Züchter und Experten äh, gerade hier haben, äh, Gib uns mal ein bisschen einen Einblick, wenn, wenn, du von deinem, wenn du an deinen Zuchtgarten denkst und an deine, deine bisherige Laufbahn, gibt es so einen Mittelwert, wo du sagst, Mensch, keine Ahnung, von 1000 Versuchen, dass es eine Sorte wird, gibt es dann nachher ein oder sowas? Also gibt es da so eine Art Verhältnis, wo du sagst, es ist schon ein langwieriger Prozess, das Thema Maiszüchtung?
2: Ja, also wenn ich so die Zeit mich an die Zeit zurückerinnere, wo ich in der Großindustrie war, eben bei bei der heutigen Cordeva und bei der heutigen Syngenta habe ich meine, äh, den größten Teil meiner Karriere verbracht. Da, da gehen schon, wenn eine Zuchtstation 100.000 Parzellen Prüfparzellen betreibt pro Jahr, mhm. kann die Zuchtstation schon auf drei, vier neue Sorten pro Jahr hoffen. Okay. Aber, da, aber diese, diese, diese Relation ist schon äh, realistisch. Äh, ein, man kann errechnen rechnen, eine Parzelle, die kostet so die 20 Euro. Äh, ja, die ja, Kosten ja. einer Parzelle. Ja. Ja. Also, es sind schon Millionen Budgets, die da in die Züchtung gehen.
0: Ja. Ähm, Aber das ist ja umso, umso, umso schöner, dass du tatsächlich auch, obwohl du schon in Rente bist, trotzdem sich dieses Themas immer noch widmest und auch für dich noch, noch weiterarbeitest. Und Wir sprechen jetzt mal über, über den Drifter. Der Drifter äh, als Maisorte äh, ist... Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, 2020 hast du ihn, glaube ich, angemeldet. Erzähl mal ein bisschen was über, über den Drifter.
2: Ja, ich, ich habe halt da meine, meine paar Quellen von, von, von älteren wo ich mich drauf stützen kann. Und da mache ich die Kombinationen draus mit, der, mit, der, halt mit einem Haufen Erfahrung und, und Rückblick über die, über die Kombinationsfähigkeiten. Wo, wo man ja auch ziemlich viel kennt davon, wenn man sich erinnert. Ja. Und, äh, und, äh, und äh, der Drifter war eine von diesen Kombinationen. Ich habe alle Jahre so zwei, zwei drei Kombinationen, die rauskommen, äh, die nicht alle, bei den Ansversuchen nicht alle unbedingt durchkommen. Aber äh, Drifter war es einer, der, der gut gelungen ist. Und äh, die, die richtige Reife kriegt, die, das agro agronomische Paket eigentlich äh, so ist, dass, dass es keine Risikosort ist. hat also nicht irgendeine Schwäche mit zum Beispiel oder Stängelbruch oder so. Es ist die, alle agronomischen Aspekte sind äh, eigentlich ganz gut, ganz befriedigend. Ja. Und, äh, und, und da die Elternlinien diese Charakteristiken alle schon haben, kann man auch richtig auf dem Ertrag züchten. Und äh, im, im Ertrag für, für die Reifezahl 230 hat er ganz gutes er also Ertragsvermögen. Eigentlich in, in Korn und in, 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 in Silo und in Korn eigentlich, ja.
0: Ja, also Doppelnutzungssorte, eine typische. Ja. ja. Ja, wir hatten ihn äh, im, im Versuch 2021 und da waren es äh, knappe 28 Tonnen pro Hektar natürlich im, im Versuch, aber trotzdem und auf dem Feld macht er sich eigentlich auch ganz gut.
2: Ja, für, für, ich, ich finde es so eine ausgeglichene Sorte mit, mit so knubbeligen, dicken Kolben, die einem auch ins Auge springen und äh, ist von mir aus gesehen ein determinierter Kolbentyp. Die, die in der Züchtung die unterscheidet man ja undeterminierte und determinierte Typen, wo man immer, wobei man immer sagt, die Determinierten seien die Stresstoleranten und die Undeterminierten können mehr Ertragsgewinn machen bei hohen ja. Bei Guten Bedingungen, ja, mhm. das stimmt wohl in der Tendenz auch. Aber die, 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 die determinierten Kolben-Typen sind halt attraktiv für Sauge. Auch ja, Aber der Kolben springt einem halt dann ein bisschen ins Auge. Ja. Wie,
0: wie würdest du die Pflanze insgesamt beschreiben, wenn du, wenn du die, wenn du die, die vor Augen führst, wenn sie kurz, kurz vor der Ernte dasteht?
2: Also es ist so ein, ein mittelgroßer Typ, es ist nicht ein langer äh, Massentyp, wie, wie es da welche biogas typen gibt, ja. Ist aber auch kein kurzer, ist ein mittelgroßer mit tiefem Kolbenansatz. Der, der Kolbenansatz ist also nicht gefährlich hoch, weil ein hoher Kolbenansatz ja, bringt ja oft die Neigung zu Lager. Ja. Und da, da, da sind wir eigentlich auf der guten Seite, auf der stabilen Seite. Ähm, die die ähm, Wurzelstärken, so wie, wie gesagt, das agronomische Paket ist eigentlich intakt. Also hat jetzt keine Schwächen, ist gut, gut verwurzelt und kriegt dadurch auch in trockenen Zeiten das Wasser gut in die Pflanze, weil das ja. Wurzelnetz ziemlich stark ist.
0: Ja. ja, ich hatte so den Eindruck, dass es auch relativ blattreich und auch große Blätter, richtig?
2: Ja, es hat relativ lange, lange, breite Blätter. Was äh, bei im Silomais ist die, ja etwa ein Drittel der Masse kommt über die Blätter zustande ja. und äh, wo, die Hälfte über den Kolben ein Drittel über die Blätter und der Rest ist dann Stängel Stängel und Lieschen und so ja und die die Blattmasse ist auch das ein ein relativ hochverdaulicher Anteil der, der 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 Masse im, im Silomais also, das Hochverdaulichste ist eigentlich das Korn, das zweithochverdaulich ist die Blattmasse und das Schlechtverdaulichste ist der Stängel, ja, vor allem ja. der unter, untere Teil des Stängels. Okay.
0: Würdest du sagen, der passt auf alle Böden und alle Standorte nahezu?
2: <lacht> ja, ist, ist glaube heute auch eine Anforderung an den Mais. Man kann keinen Mais eigentlich nicht mehr vorstellen, wenn er auf Sand nicht geht oder wenn ja. er auf, auf Lehm nicht geht, dann. Äh, hat er wahrscheinlich keine Berechtigung. Ja, ein guter Meister kann das halt, ja. Ist eigentlich ein
0: Einwege-Hybrid oder ein Dreiwege-Hybrid? Ist ein
2: modifiziertes Single. Es ist, es ist, okay, Single. Es ist ja. zwar ein Dreiweg, aber die die, die Mutterlinien die beiden Mutterlinien sind Geschwister. Geschwisterlinienkreuzung, wie man sagt.
0: Okay. Kannst du nochmal vielleicht auf die Vorteile und vielleicht auch sogar Nachteile ein bisschen eingehen, sozusagen Single-Cross, Three-Way-Cross und, und vielleicht sozusagen auch gerade diesen Mischtyp, den du beschrieben hast? Also generell.
2: die, die Single-Cross sind, sind oft populär, weil die sehr determiniert sind. Die blühen an einem Tag, die fangen alle am gleichen Tag sozusagen an zu blühen. Und äh, sind sehr kompetitiv gegenüber den Nachbarn und treiben sich so gegenseitig auf Ertragsniveaus hoch, die bei Dreiwegen eben vielleicht nicht so erreichbar sind. Aber das sind nur Ertragsspitzen, die erreichbar sind in besten Bedingungen. Mhm. Der Dreiweg hat halt den Vorteil, dass er ein bisschen gepuffert ist. <lacht> durch, durch die Tatsache, dass die, die Mutterlinie schon eine Hybride ist, blühen ja. die nicht alle am gleichen Tag. Das, wir haben die eine Blühspreiz äh, vielleicht von einer Woche, wo mhm. die ersten anfangen und die letzten aufhören. Und ja. das hilft schon, eine Robustheit hinzukriegen. Okay. Das, ist der Teil, das ist der Teil des Ertragsvermögens und der Stabilität im Feld. Der andere v Vorteil der Dreiwege oder der modifizierten Singles ist halt die Saakuproduktion. Es ist viel einfacher, Top-Qualität hinzukriegen, mit Eltern sind, wo die von modifizierten Dreiwegen oder modifizierten Singles oder Dreiwegen, äh, weil eben die Mutter so viel stärker ist und mhm. äh, der Sammenträger halt hö höheres Tausendkorngewicht und und gesünderes Saatgut und besser ausgefülltes Saugut äh, äh, produzieren kann.
0: Okay. Und äh, der Drifter jetzt sozusagen als ähm als ja, sogenannter so, so Mischtyp, äh, du sagst, der hat auch entsprechend die, die Vorteile, die dieser Mischtyp mit sich bringt.
2: Auf jeden Fall. Äh, wir, wir haben jetzt immer gutes Glück gehabt mit der saku -Produktion. Wir haben immer top-qualität Saku gekriegt und Säcke, dann 50.000 Kornsäcke, die eben nicht 9 und 10 Kilo sind, sondern die eben dann 13, 14, 15 Kilo sind ja. und das ist halt wenn alles gut geht im Frühjahr spielt das keine Rolle. Aber wenn mal ein, ein hartes Frühjahr kommt, dann sind halt diese sind, 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 etablieren die, die Felder mit solchen Saugut sich halt besser als als, als
0: welche mit gut, ja. ja okay. Also zusammengefasst kann man sagen, ist Drifter eigentlich ein, ein guter Ertragsbringer äh, mit äh, neuester Genetik, der sich auf allen Standorten und eigentlich auf, auf, auf mit allen nahezu allen Wetterbedingungen äh, gut, gut dastehen lässt und, und sind wir, eine wirklich eine wirklich gute, solide Sorte.
2: Ja, würde ich auf alle Fälle so sagen. Es ist, ich würde es jetzt nicht als ein Ferrari, wenn man in Rennauto-Analogien <lacht> spricht, bezeichnen, der dann bei 15 Tonnen Ertrag auch noch sein Plus bringen kann. Aber es ist ein Land Rover, würde ich sagen, jetzt im Vergleich zu ja. der bei allen Bedingungen immer oben, oben, im oberen Ertragsniveau wegkommt. Ja, ja
0: gut. Perfekt. Vielen lieben Dank äh, zu den Einsichten, sowohl allgemein zum Thema Saatgutzüchtung und Vermehrung, als auch zum, zum Drifter HS im Speziellen. Danke, Marc.
2: Ja, danke dir.
0: Willkommen zur Marktlage in der Kalenderwoche 37. Starten wir wie immer mit den Ferkelpreisen 25 Kilo VEZG, nach wie vor unverändert auch zur letzten Woche auf 80 Euro. Schlachtschweine auch unverändert zur letzten Woche, da ist wenig Bewegung, auch in den letzten Wochen zu sehen, bei 2,30 Euro pro Kilo. Beim Großvieh, Bullen, Jungbullenpreise 4,62 Euro, VEZG und die Kühe liegen bei 3,87 Euro pro Kilo, das ist ein Rückgang zur Vorwoche von ungefähr 6 Cent. Schauen wir auf den Ackern. Die Weizenpreise schwanken ziemlich stark in den letzten Wochen. Letzte Woche bei 234 Euro pro Tonne Mativpreis. Äh, jetzt gestern war es bei 236, 238 Euro der Kurs am gestrigen Tag. Der Maispreis mit 211 Euro nicht auf seinem Jahreshoch, das bei 279 Euro lag pro Tonne automatisch, aber äh, mit leicht steigender Tendenz seit ein zwei Tagen wieder, wobei er tatsächlich von KB 36 auch schon mal auf 214 Euro war. Zum Schluss noch ein Blick auf den Heizölpreis. Hier liegt der Kurs bei 113,09 für die 100 Liter Heizöl. Das ist äh, ein recht hoher Preis im Vergleich zu den letzten Wochen, aber wir schauen mal, wie sich die Tendenz hier weiterentwickelt. Meistens ja tatsächlich in Richtung Herbst und Winter ein steigender Preis. Das war es diese Woche wieder mit der Marktlage, mit den Agrarpreisen. Ein schneller Einblick. Ähm, vielen lieben Dank euch allen eine gute Maisernte in den nächsten Wochen. Fahrt vorsichtig, habt eine gute Ernte mit guten Qualitäten und hohen Erträgen, damit ihr entsprechend genug Futter habt. Viel Spaß und viel Erfolg. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de. Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.